0: اهلا بكم يقول محمد بن احمد العبدي الكانوني في كتابه اسفي وما اليه قديما وحديثا يقول يوجد بآسف دار السلطان بالقصبة العلياء وهي دار ملوكية واسعة الأرجاء شامخة الأركان جاءت بفضل موقعها مشرفة على المدينة والبحر كما أنها آخذة من البر حسن البهجة والمنظر ويظهر أنها قديمة جداً كانت موجودة في منتصف القرن الثامن الهجري إلى أن خربها البرتغال فيما خربوا من المدينة لما أخلوها وأوقدوا فيها النيران ثم أسسها الملوك السعديون ويغلب الظن أن مؤسسها منهم هو أبو عبد الله محمد الشيخ المهدي حوالي منتصف القرن العاشر الهجري لأنه هو الذي عمر آسفي ورد إليه أهله وبالضرورة يبني به هذه الدار الملوكية المعدة لنزول الأمراء والسلاطين وكان بعد ذلك الملوك يتعهدونها بالإصلاح كالسلطان سيد محمد بن عبد الله العلوي فإنه نزلها لما كان خليفة عن والده بهذه النواحي وكذلك نزلها ولده المولى هشام لما كان خليفة عن والده وفي إمارته بعد على الحوز فخلد بها آثارا منها داره المعروفة بالباهية وأودعها من النقش والتخريم ما يجذب القلوب وتستحسنه الطباع وله المنتزه العالي المشرف على البحر والبر وتوجد بها أماني لكن عديدة ودور وأهرية وغيرها مما هو من ضروريات الملوك وفي وسطها مسجد من محدثات ذلك القصر انتهى نقلنا عن كتاب آسفي وما إليه قديما وحديثا لكاتبه محمد بن أحمد العبدي القانوني وهو هنا يتحدث عن واحده من ابرز الاثار التاريخيه في المدينه مدينه اسفي قصر البحر ولكن بطبيعه الحال المدينه غنيه بآثارها التي تمثل مختلف فتراتها التاريخيه المتعاقبه والزاهيه وحتى فترات الانحطاط منها فتراكم كل هذه الفترات اثر في المدينه ونسيجها العمراني وحتى الانساني وميزها ربما حتى ثقافياً عن باقي المناطق المغربية وقد نعطي كمثال على ذلك فنونها الشعبية وكذا خزف المدينة وهو واحد من أشهر أنواع الخزف ليس وطنياً فقط بل على المستوى العالمي كذلك وكثيرة هي الأبحاث التاريخية التي أكدت قدم حرفة الخزف بمنطقة آسفي ربما لتوفر المواد الطبيعية المساعدة على ذلك منذ قدم التاريخ لكن هذا الفن سيأخذ في المدينة زخماً آخر مع بدايات القرن الماضي وهناك مميزات ثقافية أخرى متعددة للمدينة كلها تعد نتاج تاريخها الغني والعريق وتقول الكاتبة ليلى أنحيلة في كتابها يهود آسفي خلال القرن السادس عشر ساهم الاحتلال البرتغالي في تغيير معالم المدينة الخارجية على مستوى العمران خاصا العسكري. قصر البحر كمثال وعلى مستوى الدينامية الاجتماعية من قبيل التغيرات التي طرأت على بنية المجتمع وتخص الاختلاط الإثنية النصارى اليهود بالمجتمع الإسلامي والاجتماعي من ناحية العلاقات التي كانت تربط كل هذه الأطراف فيما بينها والثقافية أيضاً وإن كان من الصعب رصده فهو بطيء وضمن التاثير والتراكم التاريخي في نسيجها البشري نجد التواجد اليهودي بالمدينه والذي هو مختلف فيهود المدينه غالبيتهم لا يعدون من اليهود الاصليين كما في مختلف المدن المغربيه الاخرى في هذا الإطار تضيف الكاتبة ليلا حيلا في موضع آخر من كتابها فوجود مقبرتين تعودان للفترة الحديثة خاصتين باليهود ووجود ضريح كبير ومشهور في المدينة يسمى بضريح أولاد بنزميرو بالإضافة لإحتكار اليهود لأغلب الحرف والصنائع والشؤون الدبلوماسية بين البرتغال والمغرب وكون المدينة نموذج من المدن الاستثنائية التي لم تعرف وجود ملاح داخلها على الرغم من كثرة عدد اليهود بها الملاح المقصود به هنا الحي اليهودي التاريخي المعروف في عدد من المدن المغربية القديمة انتهى نقلنا عن كتاب يهود آسفي خلال القرن السادس عشر لكاتبته ليلى أنحيلة بتصرف وربما قد لا تكون هذه الإشارات التي أوردها هنا كافية لتعطينا صورة كاملة وإجمالية عن هذا التاريخ العريق والمتميز لمدينة آسفي ولكنها محاولة لتقريبكم من ذلك واصلوا إبحارنا في تاريخ هذه المدينة مع ضيفنا الأستاذ خالد فقيه محافظ البنايات التاريخية بالمديرية الإقليمية للثقافة بآسفي اليوسفية. خالد كل هذه التطورات التاريخيه المتلاحقه التي عاشت على ايقاعها مدينه اسفي في تاريخها خلفت لها نسيج بشري ربما مختلف عن باقي المدن المغربيه نسيج متنوع مختلف هناك حضور العنصر الاجنبي هناك عنصر الامازيغي والعنصر العربي الاصيل وهناك كذلك العنصر القادم من العمق الافريقي وهناك العنصر الاجنبي خاص المدينه بقي دائما منفتح على التجاره الخارجيه منذ زمن قديم زمن الفينيقيين وكذلك تحولت الى منفذ التجاره المغربيه وكذلك البرتغاليين كذلك حولوها الى مركز للتجاره تاثير كل هذا الخليط التاريخي الذي شهدته المدينه على نسيجها الانساني والعمراني استاذ خالد
1: بالطبع الحال تعاقب مجموعه من الحضارات على هذه المدينه ساهم في اثراء واغناء تراثها المعماري والثقافي في هذا الاطار يتواجد نسيج من المآثر التاريخيه التي تعود الى حقب مختلفه منها الموحدين والمرينيين والمرابطيين والسعديين الى العلويين هذا النسيج يمكن ادماجه في التنميه المجاليه للمدينه عبر يعني مدارات سياحية مختلفة تهم هذه العناصر والمآثر التاريخية، كما أن تعاقب هذه الحضارات له دور في العادات والتقاليد والتراث الشفهي واللا في هذا الإطار هناك مأكولات مثلاً يذكر على أن مثلاً شواية مدينة أسفي شواية تردين قد أخذها الناس يعني البرتغاليين وأيضاً هناك يعني مجموعة من الكلمات ومجموعة من العادات والتقاليد التي يعني يمكن دراستها ويمكن يعني البحث عن عن بهذه المدينة.
0: استاذ خالد نعود الى الفتره ما بعد السعدية فتره الدوله العلويه شهدت اهتماما بالمدينه مدينه اسفي في هذه الفتره هل احتفظت المدينه باثار ربما عمرانيه لهذه الفتره بها استاذ خالد
1: قبل المرور الى الفتره العلويه اود الحديث قليلا عن الفتره السعدية وما حدث خلالها فقبل عوده الحاضره الاسفيه الى الاحضان المغربيه الساديه حاول البرتغاليون انطلاقا من مدينه اسفي تحت قياده القائد نينو فرنانديش احتلال مدينه اسفي بحيث قاموا بهجوم على هذه المدينه لكن المراكشيين وتحت قياده الساديين صدوا هذا الهجوم وصدوا البرتغاليين واعادوهم يعني الى مدينه اسفي هذا يظهر يعني الى قوه الطموح البرتغالي في تلك الفتره خاصه انهم كانوا يشكلون امبراطوريه شاسعه تحكم في العالم الجديد المكتشف وايضا في شبه الجزيره العربيه وفي البلاد الهنديه والبلاد الاسيويه فبعد يعني اندثار البرتغاليين من مدينه اسفي وعودتها الى السعديين قام السعديون يعني باعطاء اهميه لهذه المدينه وبشحنها بالمدافع والجنود والعتاد وذلك حتى لا تعود الى احضانهم خاصه انهم كانوا ولا زالوا يحتلون مدينتي الزنور والجديده المسمات مازاكان بحيث قاموا باعاده بناء المسجد الاعظم الحالي المتواجد وقاموا يعني باعاده تشجيع حفده الشيخ ابو محمد صالح للعوده الى المدينه والقيام بالنشاط الديني والتربوي كما يعني ساهموا يعني في استقرار المدينه بشكل واسع وعودتها يعني الى المكانه المعهود اليها كواجهه بحريه. في الفتره العلويه ستعرف مدينه اسفي ازدهارا بالغا وبالاخص في فتره المولى اسماعيل وسيدي محمد بن عبد الله بحيث يعني كانت المدينه واجهه بحريه يعني قبل بناء مدينه الصويره في فتره سيدي محمد بن عبد الله. وكانت ايضا مدينه اسفي مدينه دبلوماسيه بحيث تم اختيار السفير محمد احد اعطار في فتره المولى اسماعيل من اجل يعني العمل على تحرير مدينه طنجه لدى الملك البريطاني شغل الثاني وذلك سنه 1682 ميلاديه في تلك الفتره ايضا في فتره سيدي محمد بن عبد الله ستعرف المدينه ايضا مرور هذا السلطان بها وذلك من اجل تشييد مدينه الصويره واستقرار يعني مجموعه من الامراء بها على راسهم المولى هشام بحيث يعني عرفت بناء معلمه الباهيه في تلك الفتره واعاده بناء مجموعه من المساجد ايضا كما عرفت خلال هذه الفتره نشوء مجموعه من الزوايا المغربيه في هذا الإطار هناك اثنا عشر زاوية تتواجد على مستوى مجال المدينة العتيقة والتي كانت ولا زالت تلعب دورا مهما في الحفاظ على الهوية المغربية وفي صربيا الدينية.
0: أسد خالد تحدثنا عن مجموعة من الفترات التاريخية المتميزة التي ميزت تاريخ مدينة أسفي لكن مدينة أسفي تتميز كذلك بربما رصيد حضاري يميزها عن باقي المناطق المغربية مثلا في المدينة تعتبر عاصمة صناعة الخزف في المغرب وهذا الخزف أو صناعته في مدينة أسفي ليست صناعة حديثة بل هي ضاربة في عمق تاريخ ويتم وربطها حتى بالأصول الأمازيغية للمدينة كذلك من ناحية الحضارية للمدينة تتميز مجموعة من المعطيات الثقافية المميزة للمدينة عن باقي النسيج الحضري والتاريخي والعمراني المتميز للمغرب إذا كان من إشارات في هذا الباب أستاذ خالد تفضل بطبيعة الحال
1: هذه الحاضرة لديها عراقة تاريخية مجموعة من الجوانب والامور حاضره المحيط مدينه اساسي ونظرا لعلاقاتها التاريخيه فهي تتميز مجموعة من الجوانب الحضاريه والتراثيه والتي تعود ربما لالاف السنين منها صناعه الخزف والفخار التي يعني تعود الى حقب مختلفه وتعرف مجموعه من من التلاقحات الحضاريه والتاريخيه. فهذه الصناعة يعني استقرت بموقع يسمى حاليا تل الفخارين او قرية الفخارين وهو موقع جد قديم شيد او اسس على مصب واد شعبة بحيث كانت تتواجد المواد الاولية اللازمة لهذه الصناعة من ماء وحطب وطين مما ساهم في تكوين هذه القرية او تلة الفخارين المسماة بهذا الاسم ومما يعني ساهم في تطوير هذه الصناعه وفي الابداع فيها وفي اشتهار مدينه اسفي بفخارها هذه القريه التي تعتبر متحفا مفتوحا في الهواء الطلق تم تصنيفها في عداد الاثار الوطنيه وذلك منذ سنه 1920 ميلاديه نظرا لاهميتها التراثيه والتاريخيه، كما يتم العمل حاليا على تصنيف خزف اسفي في عداد التراث اللامادي الانساني لدى اليونسكو. ايضا هناك البحر يعني وهناك عادات مرتبطه بالبحر وهناك مراسي ومرافق طبيعيه التي يمكن يعني تصنيفها في عداد التراث الطبيعي. فمدينه اسفي ايضا تشتهر بالصيد وبالسردين وهذا ما يعني يعطي انطباعا حول تواجد عدد كبير يعني من ما يسمى الفابريكات او, أو المصانع التي يتم بها تصدير تصدير السمك، كما هناك يعني مجموعه من الامور تخص مثلا العادات وتخص اللباس والاكل خاصه انه كان هناك تلاقح ما بين المغاربه واليهود بحيث ان مدينه اسفي مدينه استثنائيه لا يتواجد فيها الحي اليهودي المسمى الملاح مما يعني سمح بتمازج حضاري ما بين المغاربه والثقافات الاخرى من يهود واجانب خاصه انه كان قر بها الاسبان والانجليز ومجموعه من الاجانب من اجل التجاره ولا زالت تتواجد قنصليات هذه الدول بهذه المدينه. تحدثنا حول حاضره مدينه اسفي. الان نتحدث حول بادية مدينه اسفي. بادية مدينه اسفي باديه جد مهمه تتواجد بها مجموعه من من القبائل قبائل عبده وقبائل شياظنه. هذه القبائل لديها حمولات تاريخيه ايضا تتواجد بباديه او اقليم مدينه ازه مجموعه من المعالم التاريخيه التي يمكن يعني استغلالها من اجل انشاء مدارات ومسارات سياحيه فنبدا من الشمال ونتجه الى الجنوب على الساحل فهناك قصبه ايير التي تعود الى الفتره المرابطيه والتي تتواجد بموقع جد مهم هناك كاب كونتا او البدوزه والذي حسب الروايه الشفهيه يعني يعود الى فترات يعني جد عريقه في خاصه ان هناك مدينه مدينه تيغالين الذي مدينه تيغالين التي يعتبر الناس انها مدينه غارقه على مستوى البحر كما تتواجد في هذه المناطق شواطئ طبيعيه يمكن استغلالها في السياحه وايضا بالنهوض بهذه المناطق، ايضا تتواجد قصبه القايد عيسى بن عمار برج الناظور، اما جنوبا على مستوى مدينه اسفي تتواجد قصبه أجوود وقصبه بن حميدوش على مصبي وتنسيفت ايضا تتواجد يعني شرق مدينه اسفي موقع يهود حوالي 60 كيلومترا عن مدينه اسفي يتواجد موقع مغاره يهود الذي اكتشف به اقدم جمجمه لانسان عاقل يتميز بنفس الصفات الفيزيائيه التي نتميز بها نحن. هناك نقطه اخيره اود الاشاره اليها في الفتره السعوديه. مدينه اسفي كانت واجهه تحرية للسعديين انذاك. في تلك الفتره واثناء بناء قصر البديع تم جلب الرخام من ايطاليا عبر مدينه اسفي عبر مرسى مدينه اسفي وذلك لتشييد التحفه المعماريه السعوديه قصر البديع بحيث تم اكتشاف نفس اعمده الرخام بقايا اعمده الرخام التي استعملت في قصر البديع على مستوى مدينة آسفي، مما يؤكد على أهمية تاريخية لهذه المدينة وعلى أنها حاضرة جد مهمة لكتابة تاريخ المغرب.
0: الأستاذ خالد فقيه محافظ البنايات التاريخية بالمديرية الإقليمية لوزارة الثقافة بآسفي اليوسفية. جزيل الشكر لك على كل هذه الإفادات القيمة بخصوص هذا التاريخ الغني لمدينة آسفي. متابعينا أذكركم أنه يمكنكم إعادة الاستماع لكل الأعداد السابقة من تاريخ المغرب عبر تحميل تطبيق ميديا بودكاست. إلى اللقاء.
1: محمد الغول تاريخ المغرب.